0: Hallo und herzlich willkommen zu How to Feel Good, dem Podcast über Gesundheit aus Sicht der Osteopathie. Mein Name ist Paula Klisewitsch und ich bin Osteopathin. Und in diesem Podcast möchte ich darüber aufklären, was Osteopathie eigentlich genau ist, wie man sich eine osteopathische Behandlung vorstellen kann und was Gesundheit eigentlich bedeutet. Ich habe einen Bachelor und Master in Osteopathie gemacht. Ja, das geht. Es war also ein wissenschaftliches Studium. Und seit einiger Zeit arbeite ich jetzt als Osteopathin für Erwachsene und Kinder in Frankfurt am Main. In diesem Podcast erwarten dich Informationen zur osteopathischen Behandlung, spannende Diskussionen zum Thema Gesundheit sowie Interviews mit anderen Osteopathen, aber vor allem auch mit Patienten, die ihre eigene Geschichte erzählen. Eine Besonderheit ist, dass es Folgen auf Deutsch und auf Englisch gibt, da ich wirklich zu 50% auf Englisch arbeite und viele internationale Patienten habe. Du erkennst am Titel der Folge, in welcher Sprache die Folge sein wird und so kannst du ganz einfach die Folgen anhören, die dich wirklich interessieren und die du auch verstehst. Hi Leute, ich habe eine kleine Sommerpause gemacht, aber ich bin zurück. Ehrlich gesagt brauchte ich einfach ein bisschen Zeit für mich und irgendwie hatte ich auch nichts zu sagen. Aber das ist jetzt vorbei, ich habe auf jeden Fall wieder was zu sagen. Und heute möchte ich mich wieder ein bisschen mit euch aufregen. Ich bin eine sehr emotionale Person und man kann mir vielleicht vorwerfen, dass ich nicht der rationalste Mensch der Welt bin. Aber ich finde das ehrlich gesagt auch okay, weil genau diese Rationalität, die immer so angepriesen wird, auch etwas ist, womit ich ein Problem habe. Denn ich finde, dass Emotionen und Gefühle durchaus ihre Berechtigung haben. Naja, ich dachte jedenfalls, dass ich mit einer fröhlicheren Folge zurückkehre, aber anscheinend nicht. Also, vor ungefähr einer Woche gab es eine Situation, die diesen Gedankengang und diese Podcast-Folge in mir angetriggert hat und ich dachte mir, perfekt. Dazu kann ich direkt eine Folge machen, denn ich habe auf jeden Fall einige Gedanken dazu, die ich gerne mit der Welt teilen möchte. Also, was ist überhaupt passiert? Ich folge der Wissenschaftlerin und Autorin Pia Lamberti auf Instagram und man kann sagen, dass ich sowas wie ein Fan von ihr bin. Zumindest von ihrer Arbeit, aber auch als Person mag ich sie sehr. Sie ist eine sehr coole Frau, zu der ich aufschaue, die eine sehr wichtige und tolle Arbeit macht und auch ziemlich viel Hate im Netz abkriegt für das, was sie tut, insbesondere von dieser Verschwörungsszene. Und sie lässt sich trotzdem nicht unterkriegen, sondern publiziert weiter und ich feiere sie einfach wirklich sehr. Also, Pia Lamberti ist Sozialpsychologin und forscht insbesondere zu Verschwörungsideologien und hat dazu auch schon einige Bücher publiziert, Nämlich Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen und True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft. Wenn ihr euch diese Schinken nicht reinziehen wollt, dann verstehe ich das. Es sind schon sehr dicke Sachbücher mit viel Inhalt. Ich kann mir das auch nicht immer geben. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel so eine Phase, wo ich nur Romane lesen kann. Aber wenn ihr euch trotzdem mit diesen Themen auseinandersetzen wollt, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann, dann kann ich euch den Podcast Ferngespräch sehr empfehlen. Das ist eine Expertenrunde, die jeden Dienstag auf Twitch live streamt. Ähm, ich tanze dienstags immer Salsa, deswegen bin ich sehr dankbar, dass die Videos anschließend auf YouTube hochgeladen werden. Jedenfalls werden da immer verschiedene Wissenschaftler eingeladen, die dann sehr locker und angenehm über verschiedene Themen diskutieren. Und Pia Lamberti ist eben manchmal auch Teil dieser Talkrunde und klärt über Verschwörungsmythen und die Psychologie dahinter auf. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine einzelne Folge über das Thema Verschwörungsmythen, in der ich dann auch erkläre, warum mir dieses Thema persönlich so wichtig ist. Aber das ist jetzt nicht Teil dieser Folge. Schaut euch aber gerne mal diese Ferngespräche an. Gebt einfach Ferngespräch bei YouTube ein, dann findet ihr das. Die inhaltliche Qualität dieser Talks ist echt super und es ist total leicht zuzuhören, weil es halt sehr locker und lustig gemacht ist. Der Moderator ist übrigens Tommy Krappweiß, der Erfinder von Bernd das Brot. Okay, Zurück zu Pia Lamberti. Sie hat auf Instagram veröffentlicht, dass sie bald ein neues Buch herausbringt, nämlich Gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt der Esoterik. Und ich habe unter diesem Post kommentiert, ich bin Osteopathin und habe dieses Buch direkt vorbestellt. Ich will, dass unsere Disziplin aus dieser Ecke heraus und zu einer wissenschaftlichen wird. Weil ich das wirklich will. Ich hasse es, dass wir immer noch in diese Schwurbelecke gesteckt werden und ich möchte, dass wir uns als Disziplin weiterentwickeln, aber auch, dass wir im deutschen Gesundheitssystem eine andere Anerkennung erhalten. Dann hat so eine Beate, das ist jetzt nicht ihr wirklicher Instagram-Name, aber ich werde sie so nennen, unter meinem Kommentar kommentiert, Osteopathie ist aber nicht wissenschaftlich. Daraufhin habe ich geantwortet, wir arbeiten daran, auch die Osteopathie darf sich weiterentwickeln. Daraufhin sie, dann soll sie mal voranmachen. jetzt ist sie auf jeden Fall noch gut in der Esoterik-Ecke aufgehoben. Und dann hat sie noch so einen grinsenden Smiley gepostet. Ich habe daraufhin dann nicht weiter geantwortet, weil ich irgendwie keinen Sinn darin sehe, so Diskussionen in Kommentarspalten zu führen. Aber ich habe mir Barbaras Profil angeschaut und sie macht Aufklärung über Migräne und arbeitet mit irgendeiner Schmerzklinik zusammen. Aber in dieser kleinen Kommentardiskussion spiegelt sich einfach etwas wider, was den Diskurs über Gesundheit und Therapie in Deutschland perfekt darstellt. Ich habe ja schon mal Podcast-Folgen über die Themen Osteopathie und Wissenschaftlichkeit und auch über die Geschichte der Osteopathie gemacht. Ich werde mich jetzt hier nicht wiederholen, hört euch die Folgen einfach an, wenn sie euch interessieren. Aber kurz gesagt, in Deutschland ist die Osteopathie noch deutlich weniger etabliert als in anderen europäischen Ländern und auch anders ins Gesundheitssystem eingearbeitet. Zum Beispiel sind wir Osteopathen, sofern wir nicht auch Ärzte sind, gezwungen als Heilpraktiker zu arbeiten. Das heißt... Mein Bachelor und mein Master of Science in Osteopathie bringen mir hier in Deutschland gar nichts, sofern ich nicht auch Heilpraktikerin bin. Gleichzeitig kann sich aber auch jeder Heilpraktiker einfach Osteopath nennen und Osteopathie anbieten, völlig egal, ob er jemals auch nur einen Wochenendkurs dazu gemacht hat oder nicht. Dass das völlig fahrlässig den Patienten gegenüber ist, ist keine Frage. Das Problem liegt aber nicht bei der Osteopathie als Disziplin, sondern in der Politik. Solange wir kein eigenständiger Beruf sind kommen wir aus dieser Falle auch nicht heraus. Aber darüber will ich jetzt eigentlich gar nicht reden. Mir geht es vielmehr darum, wie die Wissenschaftscommunity sich in diesem Aspekt verhält. Also, ich habe einen wissenschaftlichen Abschluss in Osteopathie, den ich nicht hätte machen müssen. Ich hätte auch einfach eine deutlich günstigere Ausbildung machen können, denn solange ich Heilpraktikerin bin, darf ich ja anbieten, was ich will. Das war für mich aber keine Option, denn ich liebe die Osteopathie und ich liebe sie auch als wissenschaftliche Disziplin. Für mich sind Wissenschaft und Osteopathie untrennbar miteinander verbunden. Aber es gibt ein Phänomen, das ich übrigens auch nur hier in Deutschland erlebe und das ich euch jetzt mal näher beschreiben möchte. Also, ich selbst sehe mich schon als Teil der Wissenschaftscommunity. Ich forsche zwar nicht aktiv, aber ich konsumiere sehr viel diesen Wissenschaftskontent, den man vor allem auf Social Media so findet. Und irgendwie ist dieser Podcast, den ich hier mache, auch so etwas wie Wissenschaftskommunikation, weil ich über eine Disziplin im Gesundheitswesen aufkläre, über die einfach noch viel Unklarheit besteht. Das Ferngespräch, das ich vorhin erwähnt habe, ist für mich ein hervorragendes Beispiel für sehr gelungene Wissenschaftskommunikation. Ich finde, die machen da wirklich eine großartige Arbeit und durch diese Talks habe ich sehr viel über die Welt, über unsere Gesellschaft, aber auch über mich gelernt. Aber genau diese Community neigt leider manchmal zu Arroganz und Engstirnigkeit. So wie diese Bärbel. Es geht mir hier nicht darum, über Fakten zu diskutieren, weil Fakten sind Fakten und keine Meinung und darüber brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Das gleiche gilt auch für Zahlen. Aber was wir hier in Deutschland vergessen ist, Menschen sind keine Zahlen und Medizin ist keine reine Naturwissenschaft. Natürlich gibt es in der Medizin naturwissenschaftliche Anteile, Physik, Chemie, Biologie, Physiologie. Das alles sind naturwissenschaftliche Disziplinen, die die Medizin ausmachen und die uns ein Grundverständnis für den menschlichen Körper ermöglichen, die uns zum Beispiel auch Medikamentenforschung ermöglichen. Aber das alleine ist nicht Medizin. Medizin bedeutet auch Psychologie, Sozialpsychologie, Philosophie. Ein Mensch ist nicht einfach nur ein biologischer Körper, der optimal zu funktionieren hat. Ein Mensch bewegt sich immer in einem Kontext. Er hat eine Geschichte, er lebt irgendwo, er hat ein soziokulturelles Umfeld und er hat Wünsche, Träume und so weiter. Deswegen kann man vielleicht Ähnlichkeiten zwischen Migränepatienten festmachen, aber ein Patient wird niemals dem anderen gleichen. Wir dürfen das in der Behandlung von Patienten niemals vergessen, denn wir behandeln alle Patienten und nicht Krankheiten. Wenn wir von evidenzbasierter Medizin sprechen, dann sollte diese ein Werkzeug sein, aber nicht das Ziel an sich. Das Ziel sollte immer die bestmögliche Versorgung des Patienten sein. Und das ist das, was in Deutschland aber nicht passiert. Ich arbeite und lebe ja in Frankfurt, das ist eine sehr internationale Stadt, und ungefähr die Hälfte meiner Patienten und meiner Freunde kommt nicht aus Deutschland, sondern arbeitet nur hier. Und ich sage euch was. Die fahren alle in ihre Heimatländer, wenn sie zum Arzt gehen müssen, weil sie mit der Versorgung hier so unzufrieden sind. Mein Freund zum Beispiel ist Franzose und obwohl er privat versichert ist, geht er hier nur im äußersten Notfall zum Arzt, weil er einfach so viele schlechte Erfahrungen gemacht hat und die gesundheitliche Versorgung, sprich den Umgang mit Patienten in Frankreich besser findet. Und genau das höre ich tagtäglich von meinen Freunden und von meinen Patienten. Die bekommen Rückenschmerzen und bevorzugen es, lieber in drei Wochen in ihrem Heimatland zum Orthopäden zu gehen, als hier bei uns. Ich will dabei aber gar nicht auf die Ärzte schimpfen, denn ich denke eigentlich, dass Ärzte immer versuchen, das Beste für ihre Patienten herauszuholen. Die sind auch irgendwie nur Leidtragende in diesem System. In Deutschland haben wir es geschafft, Gesundheit zu kapitalisieren oder besser gesagt, Krankheit zu kapitalisieren. Und die Corona-Pandemie hat diese Zustände nicht nur aufgezeigt, sondern auch deutlich verschlimmert. Und jeder weiß das. Ich weiß nicht, wie viele Dokus zum Thema Pflegenotstand ich im letzten halben Jahr gesehen habe. Diese Missstände sind komplett in der Gesellschaft angekommen. Und gleichzeitig begegnen wir dem nur mit einem Schulterzucken. Also zusammengefasst, medizinisch läuft es hier richtig schlecht. Und zwar aus Sicht der Patienten und aus Sicht derjenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Frag mal einen Hausarzt, einen Chirurgen, einen Pfleger, ein Notfallsanitäter und ein Medizinstudenten, ob sie mit ihren Arbeitsumständen zufrieden sind. Ob sie das Gefühl haben, ihren Patienten wirklich helfen zu können. Und frag mal Patienten mit Long-Covid, einen mit Bandscheibenvorfall und einen Migreniker, ob sie mit ihrer Versorgung zufrieden sind. Nein, niemand ist das. Ich bin's auch nicht und ich vermeide es auch, zum Arzt zu gehen, wenn ich nicht unbedingt muss. Obwohl ich einen sehr guten und menschlichen Hausarzt habe. Für den muss ich mal kurz eine Land zu brechen. Also, wenn ihr Tipps für eine gute Hausarztpraxis in Frankfurt braucht, dann schreibt mir. Okay, zurück zu Brigitte und ihrer evidenzbasierten Medizin. Wenn wir den Patienten und sein Wohlergehen und seine Gesundheit als Ausgangspunkt und als Ziel der Behandlung und der medizinischen Forschung definieren, dann ist die evidenzbasierte Medizin ein Weg, wie wir dahin kommen können. Ich wiederhole, sie selbst sollte nicht das Ziel und der Mittelpunkt unserer Arbeit sein. Das Ziel und der Mittelpunkt sind immer der Patient. Wenn wir also eine Patientenpopulation mit einem bestimmten Beschwerdewild haben, zum Beispiel Migräne, dann können wir uns diese Population anschauen und erforschen, was da los ist und wie man diesen Menschen bestmöglich helfen kann. Dafür macht man medizinische Studien, im besten Fall randomisierte, kontrollierte und vergleicht dann die Ergebnisse in Meta-Analysen, diskutiert diese und wird so schlauer und schlauer. Daraufhin entwickelt man Leitlinien für die Therapie, damit alle Behandler wissen, was man alles Schönes gegen Migräne unternehmen kann, damit es den Patienten besser geht. So der optimale Weg. Man schaut also auf Gemeinsamkeiten der Population, man probiert Sachen aus, man schaut, was verändert sich. Genau so sollte medizinische Forschung meiner Meinung nach natürlich auch laufen. Also versteht mich nicht falsch, ich kritisiere natürlich nicht das Konzept evidenzbasierte Medizin. Natürlich bin ich eine Befürworterin der Evidenz. Evidenzbasiert bedeutet einfach, man schaut, was statistisch gesehen bei vielen Menschen funktioniert und wendet dann dieses Verfahren an. Wichtig ist nur, dass wir dabei nicht vergessen, dass das Verfahren selbst nicht im Zentrum der Behandlung stehen sollte, sondern der Patient mit seinen Bedürfnissen. Ich als Osteopathin habe leider in Deutschland nicht die Möglichkeit zu forschen. Ich habe in der Folge Osteopathie und Wissenschaft schon erklärt, warum. Ich hätte es gerne, dass wir mehr Studien zur Wirksamkeit der Osteopathie machen und so auch die Evidenz darlegen. Aber uns wird hier halt nicht mal die Möglichkeit gegeben, das zu tun. Dafür habe ich ein anderes Privileg und zwar darf ich sehr intensiv am Patienten arbeiten. Meine Behandlungen gehen eine bis eineinhalb Stunden und wenn ich will und mein Patient das gerade braucht, kann ich mir 40 Minuten lang anhören, wie mein Gegenüber sich gerade fühlt. Ich kann eine Beziehung aufbauen und wir schauen gemeinsam, was gut tut und was die individuellen Bedürfnisse des Menschen und seines Körpers sind. Ich kann komplett verstehen, dass viele Ärzte uns für dieses Privileg verfluchen, das ihnen selbst verwehrt ist, das ist das Gute daran, dass wir so eine Schattendisziplin sind. Wir haben die Möglichkeit, den Patienten wirklich in den Fokus der Behandlung zu rücken, weil wir nur so halb innerhalb der Regeln des Gesundheitssystems spielen. Uns dafür die Schuld in die Schuhe zu schieben, ist aber falsch, denn wir machen die Regeln nicht. Das ist wirklich eine politische Frage. Abgesehen davon, niemand zwingt Patienten zu uns zu kommen. Sie entscheiden sich freiwillig, entweder weil sie sich vom Gesundheitssystem abgehängt fühlen oder weil sie in dieser Hinsicht einfach schon alles versucht haben und sich trotzdem nicht besser fühlen. Das ist nämlich bei uns in den Praxen die Regel. Verzweifelte Menschen, die nach Hilfe suchen und einfach keine finden. Und das ist das, was ich so verrückt finde. Dass irgendwelche Biancas so sehr daran festhalten, dass die Osteopathie eine Pseudowissenschaft sei und in die Esoterikecke gehört, weil, ah ja genau, wieso nochmal? Weil wir uns mindestens eine Stunde Zeit nehmen? Weil wir auf der Grundlage der Anatomie und Physiologie des Körpers arbeiten? Weil wir die Zeit haben, uns den soziokulturellen Kontext und die Geschichte des Patienten anzuschauen? Was genau ist an uns eigentlich so esoterisch, Belinda? Ich glaube, ich weiß, was sie meint. Sie meint zwei Dinge. Erstens, dass es nicht ausreichend empirische Forschung zur Osteopathie gibt, die ihre Wirksamkeit belegt. Hm, to be honest, dagegen kann ich nichts sagen. Die gibt es wirklich nicht. Das liegt aber nicht daran, dass die Wirksamkeit nicht belegbar wäre, das liegt daran, dass niemand osteopathische Forschung fördert. Es gibt keine Lobby für Osteopathie. Erst recht nicht in Deutschland. Ich selbst kenne super viele junge, motivierte Osteopathen, die klinisch geforscht haben und es jederzeit wieder tun würden, die sich ebenfalls für die Wissenschaftlichkeit der Osteopathie einsetzen, aber es gibt einfach kein Institut, das größere osteopathische Forschung ermöglichen würde. Aber wirft das nicht uns Osteopathen oder unserer Disziplin vor, Benita. Und worauf sie sich vermutlich auch bezieht, sind die Gründerväter der Osteopathie, die vor 150 Jahren angefangen haben, basierend auf der Anatomie und Physiologie des Körpers, manuelle Therapien zu entwickeln, die zum Ziel hatten, körpereigene Funktionen zu verbessern. Was solche Babets dann anführen, ist, dass zwei dieser Gründerväter religiös waren und sich im 19. Jahrhundert von den Trends der Zeit haben inspirieren lassen. Trends wie zum Beispiel Spiritismus. Leute, zur gleichen Zeit wurden Frauen von irgendwelchen Psychologen als hysterisch bezeichnet und in sogenannten Irrenanstalten gequält. In jeder medizinischen Disziplin gab und gibt es Irrwege. Leider ist Medizin oft Trial and Error. Und man merkt erst nach einigen Jahrzehnten, dass Amalgamfüllungen gesundheitlich vielleicht nicht die beste Variante sind. Aber kein heute praktizierender Osteopath versteht die Schriften unserer Gründerväter als Bibel. Wir verstehen sie als unsere Ursprünge, aber man muss doch alles, was man liest, in den Kontext der Zeit einordnen, oder nicht? Und trotzdem bilden diese Schriften die Grundlage der osteopathischen Philosophie, weil wir Psyche und Körper nicht voneinander trennen und weil wir wollen, dass der menschliche Körper in seinem Optimum funktioniert weil wir die Wichtigkeit einer optimalen Gewebedurchblutung kennen und wollen, dass Gelenke sich so frei bewegen können, wie es ihnen möglich ist. Ich finde das aber nicht esoterisch und dass die Osteopathie sich Fragen stellt wie was ist der Mensch, was ist die Seele, woher kommt das Leben, finde ich auch nicht esoterisch. Es gehört zu unserer therapeutischen Grundhaltung als Osteopathen, den Menschen als etwas Heiliges zu sehen und damit unsere Patienten als etwas Heiliges zu sehen und sie auch genau so zu behandeln und zu berühren. Wir verstehen unsere Patienten nicht als Diagnosen oder als Behandlungsabfolgen. Daran ist aber nichts esoterisch. Das sollte eigentlich die Grundlage eines jeden Mediziners, eines jeden Behandlers sein, egal welcher Disziplin. Und dann auch noch zu implizieren, die Osteopathie habe sich in den letzten 150 Jahren nicht weiterentwickelt, ist eine Frechheit. Beatrice, mit welchem Recht behauptest du das eigentlich? Weißt du überhaupt, was wir machen? Okay, ich fange an, langsam passiv-aggressiv zu werden, ihr merkt es. Aber diese hochnäsigen Kommentare aus dieser Richtung, die sich wirklich auf nichts stützen, die neuere Forschung komplett außer Acht lassen und dann sowas anführen wie Aber Andrew Taylor Still hat an Seancen teilgenommen. Das ist für mich so lächerlich, dass ich auch irgendwie nicht nur rational darauf antworten kann. Übrigens hat Pia Lamberti meinen Kommentar geliked. <lacht> Sie hat mit dieser Diskussion auch nichts zu tun. Sie ist einfach eine coole Person, die coole Arbeit macht. Also, ich fasse meine Stichpunkte jetzt nochmal ein bisschen gemäßigter zusammen. Erstens. Es mangelt an Forschung in der Osteopathie. Das liegt aber nicht an uns oder an der Osteopathie, sondern daran, dass wir in Deutschland so etwas wie eine Schattendisziplin sind, die nur so halb existiert. Zweitens. International wird geforscht und da gibt es diese seltsame Diskussion auch nicht. In Italien ist es zum Beispiel völlig normal, dass Osteopathen in Krankenhäusern arbeiten und so Patienten unterstützen. Drittens. Diese Lösung, dass wir Heilpraktiker sind, ist Fluch und Segen für die Patienten zugleich. Erstens kann man als Patient echt nicht wissen, was für ein in Anführungszeichen Osteopath da vor einem sitzt. Andererseits ermöglicht es uns Osteopathen, unabhängig von Zeitvorgaben und Behandlungsvorschriften zu arbeiten. Wir können einfach individuell mit dem Patienten entscheiden, was dran ist. Viertens, niemand nimmt die Schriften der Gründerväter heute noch wörtlich. Osteopathie ist keine Religion. Und fünftens, wenn wirklich das Wohle des Patienten bei diesen Diskussionen im Vordergrund stehen würde, dann würde man uns fragen, hey, was sind denn eure Denk- und Behandlungsansätze zum Thema Migräne? Und nicht irgendwelche arroganten Instagram-Kommentare posten. Aber ich will auch nicht so negativ sein. Diese Bonanza ist nur irgendeine Person, die zum Glück nicht die Meinung der Mehrheit widerspiegelt. Insgesamt finde ich, dass wir in eine ganz gute Richtung gehen, Immer mehr Ärzte möchten von sich aus mit uns zusammenarbeiten und überweisen gerne an Osteopathen. Immer mehr Patienten können für sich selbst einordnen, wann sie welche Art von Hilfe brauchen. Und immer mehr Forschung belegt die Zusammenhänge von Psyche und Körper, sodass diese weniger abstrakt erscheinen. Deutschland ist halt irgendwie so ein Land, in dem Innovation und Fortschritt mit sehr viel Skepsis und Ablehnung begegnet wird, außer natürlich in der Automobilindustrie. Und für mich ist das ein bisschen das Gleiche, wie dass ich hier immer noch nicht überall mit Karte zahlen kann, denn Bargeld ist ja heilig. Ja, also das war's für heute von mir. <lacht> Kleiner Rant als Einstieg nach der Sommerpause, aber so bin ich halt. Ich habe nie gesagt, dass ich nett bin. Ich bin mal gespannt, wie diese Folge ankommt und ob ich jetzt den Zorn der Wissenschaftscommunity auf mich gezogen habe. Ich sag's vorsichtshalber nochmal, Leute, ich bin auf eurer Seite. Aber ich bin einfach noch viel mehr auf der Seite der Patienten. Sorry, not sorry. Und die Patienten brauchen einfach Hilfe. Und wenn ich diese Hilfe leisten kann, dann wäre es doch ganz cool, mal zuzuhören, was die Osteopathen denn eigentlich so machen. Ja, also besser wird meine Laune in dieser Folge, glaube ich, nicht mehr. Obwohl, vielleicht doch. Denn ich habe noch eine kleine Ankündigung. Also, ich will versuchen, ein bisschen mehr auf Social Media zu machen. Ihr findet mich nicht nur bei Instagram, sondern jetzt auch bei TikTok und YouTube. Überall könnt ihr einfach meinen Namen eingeben, also Paula Klisewitsch. Manchmal mit Punkt dazwischen, manchmal ohne. Versucht es einfach. Ähm, ihr werdet mich dann schon finden. Also, dieser Podcast bleibt auf jeden Fall die Plattform, wo ich so ernsthafte Themen bespreche wie heute. Auf YouTube lade ich dann die Interviews hoch, bei denen ich mitfilmen durfte, wie zum Beispiel das Interview von letzter Woche mit Jules. Außerdem habe ich mir überlegt, dass ich euch auch mal mit in meinen Alltag nehmen könnte, um zu zeigen, was eine Osteopathin den ganzen Tag so macht. Das wird aber eher lockerer Content, in dem ihr mich als Mensch vielleicht ein bisschen besser kennenlernen könnt. Weniger gescripteter als hier. Ich weiß noch nicht so recht, wohin meine Social-Media-Reise geht, aber ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Übrigens, schreibt mir auch gerne mal auf Instagram, wenn ihr Fragen oder Themen habt, über die ich hier sprechen soll. Ich freue mich auf jeden Fall über jede eurer Nachrichten und ich bin noch nicht so bekannt, deswegen werde ich die auch beantworten. Das war's für heute, Leute. Ciao! Wenn du interessiert daran bist, noch mehr über Gesundheit und Osteopathie zu erfahren, dann abonniere diesen Podcast. Wenn du gerne einen Termin bei mir buchen möchtest, dann geh einfach auf den Link in der Folgenbeschreibung oder auf www.polewski.de. Dort kannst du dir ganz bequem einen Osteopathietermin bei mir in Frankfurt am Main buchen. Wenn du Fragen, Anregungen oder Ideen hast, schreib mir gerne auf Instagram unter atpaula.klisewitsch. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.